0: Приветствую, ребятушки. Сегодня решил попиздеть на отвлеченную тему. Не то, чтоб я историк, а в русском мире вообще не, примет, не принято вспоминать о войне на Тихом океане. Считается, что победа ковалась только в Европе. А тем временем американцы рубились с японцами не по-детски. И до того они на них осерчали, что даже сожгли Токио напалмом, погибло 130. Тысяч человек, а потом еще ядерные бомбы бросили на Хиросиму и Нагасаки. То есть вы можете представить степень озверения. Но суть не в том. Суть в том, что вот эти война за Тихоокеанские острова требовала басснабжения, требовала аэропортов, аэродромов военных, и американская кровавая военщина пришла на острова, где жили. Дикари. Я вот в этом деле совершенно истории не знаю и, и ничего вам не скажу. Но то, что я слышал, что когда американцы туда пришли на эти острова, там народ жил чем Бог. Что Бог пошлет? Что найдут? Червячка там или кого подстрелят? Птичку там или какую-нибудь рыбку поймают? Ну, в общем, жили, плохо жили, тяжело, потому что не всегда же везет. И тут приходят суровые американские солдаты, и предлагают работу, то есть всякую там двор мести, может принеси, унеси. И расплачиваются тушняком, кока-колой, там пепси-колой, если она тогда была, всякими вкусняшками. И местные дикари это видят, видят, что все при... при привозятся на самолетах. То есть они видят, что американцы это не производят. Они только это получают. А спрашивается, откуда это они берут. И тогда они поняли, что это им дают боги. Боги дают. И вот заканчивается война. Вот эти аэродромы становятся ненужные. Американцы все бросили и улетели домой. А дикари, они с этим смириться не могли. Они начали строить самолеты. Макеты самолетов из палочек, из веточек, из каких-то. И всячески изображать из себя американских летчиков. Тоже там делать, тоже мастерить всякие шлемы и прочее, прочее. И камлали там, чтобы ништяки посыпались. А ништяков не было. И вот оно дошло до американцев, что там народ бедный убивается. И тогда они взяли двух вождей каких-то уважаемых и отвезли их в Америку. Отвезли в Америку и стали им водить на конвейеры, где собираются машины, на фабрики, где шьют одежду, на фабрики, где производят консервы. И объяснять. Это не боги давали. Это вот, вот мы, американцы, это делаем. И мы же это туда отправляли. Вы просто этого не знали, что вы жили у себя на островах. И не знали, что существует огромный континент Америка, где миллионы людей вкалывают, чтобы обеспечить нашу доблесть на американскую армию. Вожди, приехав, сказали, они нас пытались наебать. Дескать, они все сами делают. Это все обман. Они захватывают самолеты которых, которые боги снарядили для нас. Что мы можем сделать? Мы можем еще сильнее камлать. И вот они камлают до сих пор. И это называется карго культом. Но я не про культ хочу сказать, не про их этих, а вот то, что, понимаете, что получилось, что в месте, где ничего не было, где были крайне ограниченные ресурсы, появляются люди, у которых есть сторонний ресурс. То есть американские военные – которые подпитываются огромной военно-промышленной мощью Соединенных Штатов. И они могут часть этих ресурсов передать местным, для того, чтобы те или работали на них, или хотя бы не стреляли в них. И получается, что когда американцы пришли, они в отличие от немцев... Не стали никого грабить, убивать, отнимать, потому что там отнимать было нечего. Они наоборот начали финансировать. Разумеется, это было только во время войны, когда ресурсы тратятся без счета и без всякой экономической. И никто не считает, насколько это выгодно. Да и зачем вообще вести. На какие-то дикие острова, много вкусностей. Как только война закончилась, начались уже более экономический расчет. А нахрен бы они нам сдались, эти людоеды там, чтобы их еще кормить там. И американцы ушли. Но люди-то уже привыкли, что вот. И получается обман. Ведь американцы, когда связи налаживали, они же хотели казаться такими мы добренькие», да, мы вот руси-хинди. Бхай-бхай, русские с китайцем братья навек, так и американцы, мол. А потом изменилась конъюнктура, и американцы уехали. А как же дружба вечная, а как же... Вот, то же самое было в Афганистане. Даже если отбросить войну, американцы пытались создать там какое-то государство, и выделялись деньги, деньги разворовывались. С другой стороны, это почему разворовывались? Потому что все знали, что однажды американцы уйдут. И если вы какой-то там чиновничек, вы думаете, ну вот, а чё я буду прям эти деньги вкладывать куда-то, что-то делиться, развивать, когда они уйдут и мне придется бежать. Так лучше я денег-то себе подворую, да сбегу с ними и буду жить в Европе, чем я здесь буду прямо вкалывать, зная, что в любой момент они уйдут. Куча народу тоже к американцев присосалась и 20 лет без горя жила. А потом выяснилось, что все. И народ побежал с Афганистана за американцами, потому что с ними как-то было веселее. И вот я иду сегодня. Ну, я, в принципе, ту суку давно приметил. Она с щенками живет между Пахачинской больничкой и строящимся домом. А Дегодев говорил, что на доме работает 21 строитель, их же там кормят. И есть какие-то отходы. И, видать, эти строители им отдают, этим собакам. И они там кое-как живут. И думают... Как мы хорошо тут устроились. Но строители дом достроят и уедут. Деговид Див сказал, что уже в ноябре достроят его. Но когда б его не достроили, все равно эта толпа строителей уедет. И собачкам будет пизда. Понятно, там жильцы будут, но опять же, жильцы-то у них или свои собаки, или нахрен им сдались эти щенята, чтоб их кормить. Видите, как устроен мир? Никого нельзя прикармливать. Потому что тогда они уже, если ты кого-то прикормил, уже считают, что ты обязан. Ты же хотел быть хорошеньким, и тебе поверили, что ты хорошенький. А у тебя был просто переизбыток ресурсов, которыми ты мог поделиться. Но действие этих ресурсов ограничено, потому что нет в мире постоянного переизбытка ресурсов. Они, они всегда заканчиваются. Но те, кто подсел на эти ресурсы, они верят в то, что это не кончится никогда это халява и вот как правильно поступать совершенно другой тип взаимоотношения демонстрируют на камчатке рыбные баи но геологи они отдельно живут как бы они у них свои участки там городки где они живут они с местным населением как бы не контачат А вот рыбные баи, Живут в таких в поселках, рядом с этим населением. Ну, в принципе, не живут. Приезжают на Путину. Но все равно, их заводы стоят на территории сельских поселений. И вот они проповедуют другую практику. Совершенно не брать местных жителей, а полностью завозить персонал с материка. Более того, люди, которые здесь работают на заводах на Камчатке, они не платят налогов на Камчатке. И они не тратят деньги на Камчатке, то есть этот НДС тоже не получают. То есть Камчатский край совершенно от этих людей не имеет никакой выгоды. Имеет выгоду только русский мир в целом, потому что какая разница русскому миру, где человек тратит деньги на его территории. Если он зарабатывает, допустим, на Камчатке тратит в Бурятии или на Алтае или в Москве, то русскому миру все равно. А вот Камчатскому краю экономике его не все равно. Мы видим социальный эксперимент, когда рыбные баи не делают каргакульта. Не заискивают перед населением, не пытаются казаться добрыми такими благодетелями, чтобы их уважали. Они просто живут как в крепости. Вот как жили дворяне в крепости, а за пределами крепости были бандиты, разбойники, ненавидящие их крестьяне – и этот дворянин выезжал там с хорошей охраной, поохотиться или куда-то поехать, а так жил как на оккупированной территории, так и здесь. О рыбных баев никто не знает, они никаких, ну может если там принудят, дадут какую-то копеечку через силу. Ну а так никакого участия в судьбе этой территории не принимают. И население, соответственно, видит в них только своих, даже не знаю, как сказать. Ну, получается, что рыбные баи при помощи государства присвоили весь рыбный ресурс и категорически не делятся им с населением, только аборигены могут получить какие-то крохи. А все остальное присваивается рыбными баями, которые потом как-то еще делятся с чиновниками. И никакой каргокульт здесь не возникает. То есть, никто не может сказать, что вот этот вот бай рыбный, он еще какой-то благодетель. Что-то хорошее про него никто не скажет. Ни глава села, ни жители этого села. Неважно, где это село расположено. Таким образом, русский мир на территории, опять же, русского мира обкатывает схему, как не казаться хорошим. Ни перед кем не подлизываться, не создавать миф что вот мы хотим вам какую-то этику передать или какие-то экономические отношения. Нет. Русский мир честен с населением. Мы все заберем себе, а вам не дадим ничего. Ничего. Отсюда и вывод. Когда американцы уходили с Афганистана, в русском мире любили прикалывались. Посмотрите, как народ бежит, посмотрите на этих американцев. Посмотрите, как люди выпадают с этих самолетов, разбиваются насмерть. Разве это страна, которая... Да это позорище. А враги русского мира сказали, когда вы, вот русские, выводили войска, какой-то 89-й год был, не было сотен тысяч афганцев, которые бы с вами ушли, которые бы штурмовали машины и автобусы, чтобы только уйти с вами. И вот как определить, что лучше. Америка, которая реально кинула своих сторонников в Афганистане, хотя она их совершенно не кидала, она же не говорила, что мы же навсегда. Но ей поверили, и за ней люди ушли. Там сколько, сто тысяч они выкуривали, больше ста тысяч. А советской власти которая тоже уходила с Афганистана. Никто не поверил, и никто за ней не пошел. Она не, и к тому же и не звала. Но никто не может сказать, что какие-то афганцы штурмовали советские самолеты, когда те улетали. И вот что лучше? Казаться добреньким, а на самом деле таким не быть, или быть честным и сказать, что ты не, я совсем не добренький и крутил вас на нефритовом стержне. А то, что... Ваше отношение ко мне, чтобы вы меня ненавидите, можете хоть на своих кишках повеситься. Вот что я хотел сказать. Что в мою голову взбрело, когда я увидел этих щеня. Спасибо тем, кто дослушал.